0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, diesmal mit Daniela Kunat-Teichert. Hallo, Daniela.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Bastian. Vielen Dank für die Einladung hier.
0: Ja, gerne. Und 2018 war der Moment, wo ich dich beim Barcamp in Hannover kennenlernen durfte. Da hast du nämlich eine Session angeboten, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal wollte ich dich fragen, wie geht es dir denn heute?
1: Ja, heute geht es mir ganz gut. Ich habe schon äh, ein bisschen einen Tag hinter mir, weil ich äh, habe meinen Deep Work Zeit, äh, also 4 Uhr bis 6 Uhr morgens und ich habe schon mit Mexiko telefoniert und Bolivien, weil wir in Südamerika auch was Kollaboratives unterwegs sind und deswegen, also ich bin hier schon voller Energie äh, für den Tag heute. Kollaboratives Arbeiten f- äh, erfüllt mich wirklich mit viel Energie und ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, das ist ja tatsächlich eins dieser ähm, vier Skills, die man so für 21. Jahrhundert braucht: ne? Kollaboratives Arbeiten. Und du machst dich ja auch stark, diese Skills ins Schulsystem zum Beispiel mit einfließen zu lassen. Und ich mhm. habe von dir erfahren dürfen, dass du selber aktiv bist in deiner Umgebung, also in dem Bereich, wo deine, du hast auch zwei Kinder, ähm, wo deine Kinder auch in die Schule gehen. Magst du da was darüber erzählen? Genau.
1: Also eigentlich habe ich äh, vom äh, Hintergrund her äh, nichts mit Bildung zu tun. Ich habe Ingenieurswesen studiert. Ich bin Elektroingenieur bei einem Großkonzern. Aber ich bin ein lebenslanger Lerner. Ich liebe zu lernen. Ich war schon mit zwei Jahren meine Mutter äh, früher in Brasilien zur Schule. Vorschule eigentlich. ne? Und war einer der einzigen Kinder, die gar nicht geweint habe. Ich habe einfach meiner Mutter Tschüss gesagt und bin nicht weg äh, reingegangen. Hm. Der Schule und seitdem ich liebe lernen und äh, das Glück gehabt, auch da in Brasilien zur Montessori Schule gegangen zu sein und wirklich die mir ganz viel Flügel gegeben haben und meinen Weg. Seit 20 Jahren bin ich hier in Deutschland und ähm, meine Kinder jetzt hier in der Schule Und beobachte, wie das ist, wie die dann ganz anders erleben, als ich das erlebt habe, dass Schule wirklich Freude ist, dass Schule was für das Leben gibt. Und ich habe gesagt, woran liegt das? Ja... Deswegen habe ich angefangen, als meine Tochter neun war, und die hat angefangen ja, zu fragen, was soll sie dann machen. Also ich war in der dritten Klasse. Und dann hat sie gefragt, ja, was sind die Möglichkeiten, was sie im Leben machen kann. Und dann habe ich beobachtet, dass sie dann einfach nur die Vorstellung hatte, was sie machen könnte, indem die Sachen, was sie sieht hier in der Nähe. Das heißt, sie hat gefragt, was man als Friseur machen kann, was man als Bäcker machen kann, was man als Landwirt machen kann. Ich habe gesagt, ja, aha, das heißt, äh, sie können sich gar nicht vorstellen, überhaupt was Technisches zu machen, weil sie gar keinen Zugriff dazu haben, auch in den Schulen, weil sie nur mit weniger technische Leute in Kontakt haben. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich bin äh, Ingenieur und ich habe gesagt, ja, wie kann man Vorbilder in der Schule bringen, damit die Kinder auch den Horizont erweitern können. Ne? Und dann ähm, habe ich damals mein erster working out Law circle angefangen und dadurch habe ich noch die Connect mit mich mit dem Verein Deutscher Ingenieuren in Verbindung gesetzt und da äh, ein tolles Projekt entdeckt, was die dann unterstützen. Bin auch in der Netzwerk eingetreten und bin Multiplikatoren für das Projekt Schauberhafte Physik hier in Duderstadt. Und als ich meine Kollegen bei Bosch erzählt davon habe, dann haben wir das auch in Hildesheim, vier Schulen. Und hier in Duderstadt haben drei Schulen gemacht und in Göttingen haben wir vier bis fünf Schulen. Und ähm, ja, dadurch habe ich dann die Möglichkeit, also, dass die Kinder dann schon auch an äh, den äh, Kontakt mit anderen äh, Realitäten kommen, die vielleicht äh, deren Horizont für was Neues für, für, breiter machen. Und dadurch auch dieses Netzwerk äh, hat mich auch viel gebracht und ähm, auch äh, Robotik <lacht> kam auch noch dazu, wo wir eine Robotik AG aus dem Netzwerk raus zwischen die Grundschule und Gymnasium und alle Grundschule aus der Region können in dieser Robotik AG teilnehmen und die Schüler der Gymnasium geben dann selber die Unterricht an den Schüler der Grundschule kam immer einer nach dem anderen die Ideen also erstmal Vorbilder sein, dann Netzwerkaufbau dann in den Schulen gehen dann was kann man weiter aus diesen Ideen machen auch für die Region Kollaboration in der Region ja dann kann man eine Cross Collaboration zwischen der Grundschule und dem Gymnasium und auch die alle Grundschule aus der Region kann man auch das erste Jahr haben wir, Erster und zweiter Platz. Gemischte Teams von verschiedenen Grundschulen haben den ersten und zweiten Platz gewonnen bei dem Robotikwettbewerb in Göttingen. Und dann haben wir gesehen, das funktioniert, wenn man will. Und das war einfach der erste Schritt machen. Und dann geht das weiter. Das ist echt schön zu sehen. Und jetzt mal lokal. Ja, und dann kann ich mal weiter erzählen nachher, mhm. über was man auch überregional macht.
0: Genau, da machst du ja auch jede Menge. Jetzt äh, fällt mir natürlich zu Duderstadt ein, dass da ja ein großes Unternehmen, ein Technikunternehmen, sage ich jetzt mal, auch ähm, vor Ort ist, nämlich Otto Bock. Da äh, mhm. kann ich mir vorstellen, dass die ja auch ganz viel in Sachen Schulbildung vielleicht sogar machen. Oder Hast du da eine Idee? Hast du das mitbekommen?
1: Als ich mein Netzwerk aufgebaut habe in Duderstadt, damit ich Ingenieure bringe in der in der Schule, da klar, Otto Bock fällt mir ein und, wir äh, mein, ja, erst erstmal abgefragt, alle Eltern in der Klasse und der Schule, wo, die ich kannte. Und da hatten wir klar die Otto Bock Leute und dann auch noch eine, der Chef von der, ich meine, er macht auch all Auszubildende Organisation da. Er ist auch ein Ingenieur von Prothese und der äh, total begeistert. Also ich bin total begeistert, Marcel, äh, echt, wie er mit den Kindern umgeht. Und dann versuchen wir äh, von alle Firmen aus der Region auch Ingenieure zu organisieren. Und da Marcel war der Erste mit Otto Borg. Und als die Idee war von dem Robotikwettbewerb, als ich dann von der Arbeit kam und habe gelesen, oh, es gibt einen Robotwettbewerb und die Gruppschule sind dabei, wie machen wir das? Dann kam ich, weil Marcel schon in meinem Netzwerk war, Marcel, kannst du helfen und so. Also und dann bei Autobot, meine beste Freundin, die auch da arbeitet und die auch die Autobot Academy leitet. Ihre Kinder waren unser erster Pilot. Wir haben dadurch unsere erste Pilot für die Robotikwettbewerb gemacht mit den Kindern von von Christiane und Erik von der äh, anderen Schule, die wir dann in Boots geholt haben. Das war unser Pilot und das war sehr erfolgreich, weil wir ersten und zweiter Platz gewonnen haben. Und äh, nur äh, dadurch, dass wir zusammen das machen, haben wir dann auch äh, noch äh, viel mehr erreicht. Also wenn ich das alleine gemacht hätte, wäre nicht so weitergekommen, als wenn ich dann jetzt mit Chrissy und äh, die Leute so. Also, ich habe wirklich ein tolles Netzwerk hier aufgebaut.
0: Mhm. Ähm, und was genau habt ihr bei der Robotik AG gemacht? Also mit welchen, sagen wir mal, Produkten habt ihr gearbeitet?
1: Wir äh, haben die Lego Mindstorms hier. Äh, ich wusste, dass Christianes Sohn ein Roboterset hatte. <lacht> und ich sage... Chrissy, wir müssen jemand andere finden, wir müssen noch ein Set finden und wir müssen noch mehr Kinder finden, wo wir dann in diese äh, Robotik äh, uns bewerben können. Und dann habe ich parallel die Leute von dem Gymnasium angerufen, ob sie Lust hätten, dass wir dann ein, ein Robotik AG machen und äh, was die Schüler da machen. Und dann, ja, dann haben wir gesagt, wir machen den Pilot und dann gucken wir, ob das klappt. Und das hat dann geklappt. Also, wir haben noch ein Kind, die ein Set hatten. Wir hatten zwei äh, individuelle Sets und damit haben wir angefangen. Und Lego Mindstorms. Die Kinder waren in der dritten und vierten Klasse. Und da äh, haben die bei Christiane zu Hause, äh, geübt. Erstmal zu Fiat und dann haben die, das waren die Feuerteufel und dann haben sie g- gesehen, dass es, äh, wenn das vier ist, ein bisschen schwierig, dann haben sie sich geteilt dann haben Feuerteufel eins und Feuer gemacht und haben trotzdem zusammengeübt. Ja, und dann sind wir zum Wettbewerb gegangen. Und, äh, die Aufgaben waren dann vorgegeben von der Göttinger Robotikwettbewerb. Die Truppe da, die sind alle Gymnasien in Göttingen. Und ab 2018 sind auch die Gymnasien in Duderstadt auch da. Gekommen, weil wir das angestoßen haben. Dieses Jahr sollte eigentlich die Robotik-Wettbewerb in Duderstadt stattfinden. Ist leider wegen Corona ausgefallen. Nächstes ja, Jahr wird auch hier stattfinden. Da kommen sogar meine Kollegen aus Bosch in, in Berlin hierher und machen dann auch äh, mit dem Kinder ähm, Calliope und ähm, Mobility und auch die Chaos Computer Club. Haben wir alles organisieren mussten wir absagen leider, aber nächstes Jahr. Seid gespannt, was passiert.
0: Okay. Genau, du hast jetzt schon Bosch äh, genannt. Das ist der äh, Konzern sozusagen, für den du ja auch tätig bist. Äh, Korrekt. Was hast du denn da für eine Rolle?
1: Ja, ich bin Entwicklungsingenieurin und ich bin Projektleiterin im Bereich äh, Automotive Kommunikation. Das heißt, dass, äh, wir bauen die Geräte, die ermöglichen, dass ein Auto mit anderen Autos kommunizieren, also diese Kommunikationsmodule äh, und auch Mautmodule, und äh, wo das ermöglicht, dass, dass selbstfahrende Autos in Zukunft äh, funktionieren. Und in meiner Abteilung habe ich äh, die netzwerkbasierte Arbeiten eingeführt, weil ich äh, gesehen habe, äh, für, für, nachdem ich äh, mich beschäftigt habe mit äh, Digital Transformation, was alles braucht und so weiter, Also mehr Vernetzung und nicht, habe ich habe versucht zu verstehen, was brauchen wir überhaupt von der Entwicklungsseite, was, was hilft uns das, wenn wir das so a- agieren. Und dann habe ich äh, mich als Community Managerin ausgebildet äh, und habe dann ein Community bei unserer Enterprise Social Network, das heißt Bosch Connect, gemacht. Und da äh, sind wir drin. Wir machen auch Kundenakquise darüber. Das ist ein geschlossener Raum, wo unsere Entwickler weltweit sich austauschen können. Und äh, da die Kommunikation von den E-Mails auf diese Plattform verlagert wird, wo das die Informationen auf dem e mail inbox sterben, sonst dass die dann transparent werden und da weiterarbeiten werden können, äh, auch wenn die der Person nicht da ist oder die keine Zeit hatte diese E-Mail weit zu lesen. Für mich ich mich legen im Herz das ähm, Information transparent zu machen, damit man auf die Ideen von den anderen aufbauen kann und nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss.
0: Mhm. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, was ähm, was mit dieser E-Mobilität zusammenhängt. Magst du da ähm, kurz drüber erzählen, was so dein Eindruck ist? Ich hatte nämlich schon einige Podcasts vorher, kurz äh, oder nicht nur kurz, sondern auch etwas länger über zum Beispiel Tesla gesprochen oder über generell Carsharing. Und ähm, ja jetzt sagst du, dass du mit dem autonomen Fahren sozusagen etwas zu tun hast. Ähm, wie ist denn deine Prognose, wann das in Deutschland soweit sein kann?
1: Also es hängt viel mit den äh, politischen äh, Entscheidungen, auch in der USA, also weltweit, ne? wie, welches mhm. System das wird und auch mit der Infrastruktur. Also, wann werden wir so weit sein, dass die, über die Infrastruktur, dass es einer fließende Übergang von einem Masten zu der anderen Masten hat und so weiter, dass man dann wirklich das möglich ist, dieses automatisches Fahren. Ne?
0: Ja. Ähm, das, das bedeutet, man muss, also das Auto muss andauernd Verbindung zum Internet haben. Und ähm, ist das richtig? Und ähm, dafür ist zum Beispiel 5G dann ähm, die Voraussetzung?
1: ist einer der, der Systeme. Ja, Es sind zwei verschiedene Systeme und das ist auch noch nicht hundertprozentig festgelegt, welches System überhaupt wird und äh, dass die Politik so... Nur zum Beispiel, dass sie mit dem e System hat äh, von 2008 bis 2018 gebraucht überhaupt, dass es äh, ein Gesetz war, dass äh, alle Autos mit e ausgestattet werden. Das heißt, äh, auch wenn die Infrastruktur da ist und die Technologie da ist, es kann sein, dass es auch über Politik äh, noch lange dauert bis es äh, wirklich auf die Straße kommt.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt äh, einen Bericht gehört in, in Hamburg zum Beispiel, da fährt so ein Bus irgendwie immer im Kreis ähm, und da kann man dann einsteigen und der fährt halt autonom und da mhm. ich sagen, wie ich das wahrnehme, so eine Teststrecke äh, gibt bestimmt auch noch ein, zwei andere Teststrecken in Deutschland,
1: ja, wo das halt viele. auch
0: ausprobiert wird. Ja, ja. okay. Also es
1: gibt ganz viele Teststrecken und da gibt es auch extra äh, gute äh, Verbindung.
0: Hm. Ah, okay. Ja, und ähm, du sagst ja jetzt die ganze Zeit so von Auto zu Auto Verbindung, ähm, aber natürlich auch das ähm, Netzwerk bei Bosch und du hast, da, da haben wir uns ja drüber kennengelernt, dann das Working Out Loud, das WOL dort auch eingeführt. So ist jedenfalls mein Kenntnisstand. Magst du da gerne was drüber erzählen?
1: Also eingeführt habe ich nicht, aber äh, ich bin in Hildesheim in äh, einer Mentorin und Abassadorin für die Working Out Loud bei Bosch in Hildesheim, also im Norden. Äh, meine Kollegin Katharina Krenz hat das bei Bosch zu, zu Bosch gebracht äh, und groß gemacht und ähm, mit ihrer Netzwerk, also die jetzt äh, Co-Creation Team heißt, die in Stuttgart sitzen, das zu verbreiten für weltweit Mehr als 150 Länder Es ist alleine nicht zu schaffen. Deswegen gibt es auch Mentoren und Ambassadoren in jeweiliger jeweiligen Länder und jeweilige Geschäftsbereiche und Standorte. Und ich bin für Hildesheim auch da Ansprechpartnerin und ähm, zertifizierte Mentoren. Also das heißt, wir sind geschult worden von äh, John Stepper selber, wie wir diese Circus dann helfen können, das zu so verbreiten. Und da bei unserer Treffen in Barcamp war mein allerersten externe Auftreten, wo auch ein Ziel von mir war, wie kann ich besser meine Nachricht, mein Message überbringen? Und da äh, war ein Ziel von einer von meiner Circles, dass ich besser werde in sprechen in Nachrichten überbringen und da äh, war mein erstes Experiment äh, bei dem Wahlkampf und äh, eben, inzwischen ja ist schon viel passiert und war auch schon bei dem VDI vor 130 Ingenieuren und äh, also ja, es hat mir viel geholfen, weil wenn man in den Kreis ist und mit dem Leute lernt und Schritt für Schritt eine Fähigkeit äh, aneignet, dass die eine groß, größere Sicherheit geben, also Rückendeckung, dass man dann auch aus der Komfortzone sich raustraut. Und dann geht man in die Lernzone, ne? in der Lernzone und äh, äh, ja, die, die Welt öffnet sich dann plötzlich, wenn mhm. man das macht. Und deswegen finde ich das so toll mit Working Out Loud, weil ich finde, das äh, eine Möglichkeit, die man hat, alles zu lernen, was man will, äh, wenn man das will. Besser ist, zusammen mit anderen zu lernen, weil dann hat man dann auch diese Accountability, wie das auf Deutsch heißt, ähm, dass man dann dran bleibt und dass man dann immer berichten muss, ja, okay, ich habe das und das gemacht und dann Vergiss mm, vergisst man das nicht und man bleibt dran, bleibt am Ball. Ja, Bei Bosch ist das so gemacht, dass die Working-out-Loud-Circus benutzt werden. Wir machen vernetzte Produkte und wir brauchen dafür auch vernetzte Mitarbeiter, weil äh, genau da, was ich vorhin gesagt habe, Entwicklungszyklen werden kleiner und kleiner, schneller und schneller. Und das können wir uns nicht leisten, drei, viermal die gleiche Idee zu haben. Wir mussten einfach eine Idee und auf diese Idee aufzubauen, mit dem Wissen von den anderen Standorten und die Leute und die Mitarbeiter untereinander sich austauschen, dass wir dann schnell auf innovative Produkte und damit wir dann weiterhin Technik für Leben produzieren
0: können. Mhm. Das sozusagen auch ähm, logischerweise nutzen, das Potenzial, was ja auch im Unternehmen ist. Und was dadurch dann ähm, viel sichtbarer wird. Das heißt, die Mitarbeitenden, die äh, dann sozusagen sich zeigen über die sozialen Medien oder auch intern über die Enterprise-Tools, dann darüber kann man dann viel besser dann ähm, mit Leuten in Kontakt kommen, die vielleicht das Know-how haben, was man gerade sucht. Ne? Und dann Auf hat man jeden Fall. die Möglichkeit schneller zum Ziel zu kommen mit seinen eigenen Projekten. Ja, auf jeden Fall. Fall. Also, zum
1: Beispiel, eine, eine, ein tolles Beispiel war eine Kollegin, die von dem Geschäftsbereich Power Tools, also die Bohrmaschine und so, die ist in einen Circle gegangen mit einem Kollegen von dem Bereich mit dem Haushaltsgeräte. Die hatten vorher nie miteinander zu so tun, hätte, wenn die dann kein Circle gemacht hätten. Und dann hatten die ein Produkt entwickelt zusammen, das die Zubehörmanagement, wo die dann für beide Geschäftsbereiche nutzen können. Aber vorher hatten die diese Idee hätten die gar nicht gehabt, wenn sie sich nicht in dieser working out load circle getroffen hätten. Also das fordert dann die Innovation auf
0: jeden Fall. Mhm. Da kenne ich dieses Beispiel mit dem Fee maschinen und dieser Spülmaschinen-Tabs-Herstellung. In die Fabrikanlagen angeguckt äh, von dem Fee und haben mhm. gesagt, okay, das ist ja spannend. Da wandeln wir jetzt um, dann machen wir die Spülmaschinen-Tabs der Maschine. Ja.
1: Und, und wenn, wenn ich weiß, dass Henry Ford hat, die Fabriken, die automatisierte Fabriken, da seine Idee kam, als er eine Fleischfabrik besucht hat. Mm. Und da mm. fand ich äh, sehr interessant. Also äh, für Innovation braucht man einen anderen äh, Blick. Deswegen diese Circles und äh, diverse, ne, vielfältig von verschiedenen Menschen, von verschiedenen Ursprungen, verschiedenen Erfahrungen, verschiedenen Bereiche, Er fördert die Innovation. Auf jeden Fall.
0: Und man kann so, solche Orte auch aufsuchen, wo sowas passieren kann, nämlich solche Barcamps, wo, wo wir uns halt kennengelernt haben, mhm. wo halt Leute sich äh, treffen, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen und sich vielleicht ein oder zwei Tage tatsächlich Zeit nehmen, um einfach über ihr Interesse, über ihr ja, ihr Fachgebiet äh, sich auszutauschen, also bestimmte Fragestellungen, ähm, mit denen man kommt, vielleicht sogar dort zu diskutieren und einfach dann darüber mehr zu lernen oder einfach nur zu zeigen, was man kann und es allen anderen erklären im Rahmen von so ähm, Sessions, die äh, morgens dann noch immer erst festgelegt werden. Das ist ja dann diese, diese Unkonferenzmanier. Und so eine, ähm, ja, solche Unkonferenzen, sowas hatten wir ja auch zum Beispiel letzten Freitag, da ging es ja nämlich Darum, dass in Südnitersachsen ein, ja, ein Online-Barcamp stattfand. Und äh, da hast du ja auch dran teilgenommen. Und wie ist es dazu gekommen? Und vielleicht magst du dann erzählen, was du damit zu tun hast. Ähm, also mit, mit der Uni in Göttingen zum Beispiel.
1: Ja. ja, nachdem ich das erste Mal im Barcamp in Hannover war äh, und ich war total begeistert von dieser Energie, äh, dieser Potenzial von Ideen, Crowd Intelligence und so, dann war ich wirklich so... Wow, da habe ich 2019 auch noch ein Bosch organisiert, dass, dass wir auftreten und wir auch Sponsor die Barcamp in Hannover. Da habe ich auch noch Kollegen von HR verschiedene Bereiche Einkauf und, und Entwicklung dabei haben. Da haben wir noch mal uns getroffen. Äh, und äh, haben dann äh, auch uns unterhalten, weil ich habe ein Session über die sauberhafte Physikgeschichte äh, und dann hast du gesagt, ja, wir machen das mit der Uni Göttingen was, äh, auch mit dem Bereich der äh, digitalen Bildung und möchtest du nicht über Working Out darstellen? Ich sage, ja, gerne. Äh, dann habe ich äh, über dich dann die Kontakt äh, zu der Lehrerbildung, Institut der Universität Göttingen gehabt, ähm, da ein erstes Session. Und als ihr dann euch über das äh, nächste Semester gedacht habt, wie ihr dann auch mit der Verbund, ne, mit äh, Torben Mau, Verbund der äh, Niedersachsenischen äh, Lerninstitute, dass die ein Projekt haben, wie soll dann die Lehrerbildung in Zukunft sein, digitale Kompetenz was für Kompetenz die haben müssen und da gibt ein ganz tolles Konzept und wo auch die Idee entstand, dass man dann auch da mit Lerncircles arbeitet, dass die auch erfahren, nicht nur ähm, selbst, äh, nicht nur diese Unterrichten, diese Vorlesungen besuchen, diese 14 Module besuchen, aber auch selbst erleben, wie das ist mit Vernetzung und so weiter. Und da kam dann der Torben auf mich zu, okay, wie können wir dann Working Out Law Circle da rein einbauen? Dann habe ich mit äh, John Stepper Kontakt aufgenommen und da sind wir äh, dabei, wie working out loud circles in, für, für, die äh, Bildungsbereich zu adaptieren sein können. Also wir haben ein erst Pilot über den, der Uni Göttingen, über dieses Seminar. Und da haben wir dann auch in dem Barcamp jetzt in letzter Woche äh, berichtet, wie das war, unsere Erfahrung. Eine sehr positive Erfahrung und ähm, morgen haben wir unsere Endveranstaltung und da sehen wir weiter, wie wir das weiterentwickeln, weil wir haben auch noch ganz viele Anfragen von anderen Unis auch und auch vielleicht finden wir Schulen, die sich äh, dafür interessieren, wo wir dann auch ähnlich wie bei Boysen Cross Bereiche sich austauschen, nicht nur Studentenunterricht, aber Studentreferendariate, Lehrer, äh, Schulleiter und so weiter, das von verschiedenen Schulen, damit man dann diese andere Blickwinkel und dieser Innovation auch ähm, hat, also diese Inspiration für neue Ideen hat und auch die ja die Netzwerken ne? und auch die wertzuschätzen von der Kraft der Netzwerk. Heute äh, Morgen habe ich sogar einen Blog gelesen. Meine Freundinnen haben zusammen eine Frage gestellt. Ja, der Chef hatte gefragt, was sind noch Netzwerkkompetenzen? Kannst du eine Landkarte dafür machen? Dann plötzlich äh, bei Twitter hat die Frage gestellt. Tausend Antworten bekommen und am Ende in Zusammenarbeit mit der Crowd Intelligent hat ist eine ganz tolle Karte entstanden von Netzwerkkompetenzen, die man haben soll. Und also diese Crowd Intelligent, diese Erfahrung, wie es ist, mit anderen zu arbeiten. Es ist, also ich bin begeistert. Für mich hat das auch selber viel gebracht in der Arbeit auch. Wenn man das einmal erlebt hat, dass man dann doch nicht alleine ist, dass man auch mit anderen mit dem Netzwerk wirklich viel mehr erreichen kann als, äh, als alleine. Das wünsche ich mir auch für die Lehrkräfte in Zukunft. Ja. Und das mit Barcamps und Circles, das ist genau, wo man das erfahren kann, wo man es erleben kann. Und äh, ich meine, man muss das erleben, damit man weiß genau, worüber man spricht, weil man liest das, ja, was ist das, was bringt mir das überhaupt? haben man das erlebt hat und dann sagt, wow, das ist wirklich von unserer Feedbackrunde. Wir haben auch äh, Anfragen gestartet und das waren auch Aha-Momente, wo sie genannt haben. Was passiert, wenn die dann eine Frage stellen, dass sie Antworten bekommen? Und das, wow, das war ein Aha-Moment, dass äh, man gemeinsam Materialien für die Schule erstellen kann. Und das, das spart eigentlich Zeit. Und man denkt, ja, wenn ich dann in der Internet, äh, Social Media und so weiter bin, und dann ist so viel Zeit vergangen, das spart eigentlich Zeit. Am Anfang, ja, klar, man muss dann überhaupt sich reinfinden. Aber wenn man reingefunden haben, das ist, wow, das ist eine Quelle von Inspiration, muss ich sagen.
0: Dann äh, ist es ja auch so, dass wir jetzt, wie du schon beschrieben hast, an der Uni in Göttingen, beziehungsweise ist es ja im, im Verbund mit ähm, auch mit Hildesheim und Hannover, dass wir dort Working Out Loud mit in das Studium mit reinbringen. Das heißt, äh, die ersten Studierenden können dann Erfahrungen sammeln wie man sowas anwenden kann und was es eigentlich ist, um dann ähm, im besten Falle das dann weiterzutragen und ähm, dafür offen zu sein, solche Methoden zum Beispiel auch dann später in der Schule selber anwenden zu können. Und und wie du sagst, normalerweise kennt man ja das aus Schulen so, dass man sagt, jeder muss sozusagen für sich alleine stehen, die Eigenleistung zählt, dass man nicht abgucken darf, nicht äh, groß in den Austausch treten darf, weil die Leistungen müssen ja überprüfbar sein und das geht halt nicht, wenn dann der Austausch da ist. Ne? Und das ist dann nur bis zu einem bestimmten Grade dann erwünscht. Wenn man jetzt eine bestimmte Sozialform im Unterricht nutzt, Gruppenarbeit oder so, dann darf der Austausch stattfinden. Und das ist aber nicht das, was später im Beruf oder im Berufsleben gewünscht ist und wichtig ist, wie du schon die ganze Zeit beschrieben hast mit ganz vielen schönen Beispielen. Nämlich, dass der Austausch da dann total wichtig ist und das gemeinsame Arbeiten, das kollaborative Arbeiten, ne, das Co-Ideation und Co-Creation, das ist ja. das Wichtige und ähm, das ist so schade, dass das im Unterricht so geringen Stellenwert erfährt derzeit.
1: Ja. Und Für mich ist das die Frage, warum ich genau damit mich auseinandergesetzt habe, weil ich habe gesehen, wie schwierig das ist auch bei meinen Kollegen vorstellt, diese Mindset, dass sie überhaupt sich trauen, das auszuprobieren und so weiter. Ich habe gesehen, dass bei Erwachsenen wie schwierig das ist, dieser Veränderung. So von, von Einzelgänger auf kollaboratives Arbeiten, wie schwierig das ist. Ich habe gesagt, mein Gott, wie viele Millionen äh, äh, verschwenden wir, indem wir erstmal die Leute jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn sie schon Mitarbeiter sind, ausbilden in ja. kollaboratives Arbeiten. Und wie viel Millionen wir sparen würde, wenn wir schon in den Schulen das diesem Mindset äh, Erbringen können. Und deswegen habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir dann, wie kriegen wir das hin? Also, dass wir überhaupt dieser Mindset hatten. Also erstmal, es muss ermöglicht werden, es müsste man erlaubt werden. Und das habe ich mir gedacht, hm, wie kann ich das machen? Ja, okay, ich fange mal an mit dem, mit dem, mit der Lehrer überhaupt, dass die dann das kennenlernen. Und das dann den Vorteil davon sehen und dann sehen, ah, okay, äh, machen wir und dann bringen wir das. Also das äh, ein kleines Tropfen in ein Ozean, aber die Richtung ist, dass man dann viel früher anfangen muss, weil Selbstorganisation muss gelernt werden.
0: Mhm, genau, ja. Das ist, äh, muss in die tägliche Praxis sozusagen übergehen. Ne? Wie du sagst, die Haltung das zählt dafür ähm, und das Mindset und diese Offenheit, die du so beschrieben hast, das führt mich dann zu der Frage tatsächlich, dass du auch, weil du sozusagen so offen bist und auf der Suche nach weiteren Methoden bist, die so eine ja so einen gewissen Charme mitbringen, das ähm, hat dich dann zur Theory U geführt von dem Professor Otto Sharma
1: genau. am MIT. Ähm, mein Thema, wo ich seitdem ich Working Outlook angefangen hat, war erstmal, äh, was hat das mit sich, mit dieser Transformation? Was braucht man dann überhaupt für Transformation und wie kann man das machen? Und dann habe ich wirklich gesehen, was ähm, viele Transformation- und Change-Management-Projekte einfach nur kurz- und mittelfristig angelegt werden. Und ich sehe, mh, das ist nicht nachhaltig. Also äh, mein eigene, äh, äh, das ist nur meine eigene Meinung. Und ich habe, bin auf der Suche gegangen äh, auf andere Modelle, was nachhaltige Veränderungen äh, bringen. das ist, äh, dann bin ich mit äh, einem ein Online-Summit. <lacht> Über die Pioneers of Change äh, habe ich dann die, der Otto Schama gehört das erste Mal. Ich sage was? Sozialfelder, das heißt, das heißt ähm, der macht die Parallelität zwischen die äh, landwirtschaftliche Felder, die die Ernte, die Qualität der Ernte äh, hängt von vielen Faktoren und der die von dem von der Saat bis zu dem, äh, Gra- äh, dem Wasser, die, die, wie man das pflegt und die, die soil also die Erde und so weiter und die Zeit, die man dann zu wach- lassen, lassen, lassen gibt, zu wachsen und so weiter, zu den sozialen Feldern, also soziale Felder, in der gesellschaftlichen Felder, ja, das ist die. Man muss auch die Seeds ja, und für mich, das sind auch die Kinder. <lacht> auch Man muss dann richtig die Sachen pflanzen, damit man was in der Zukunft haben kann. Ich fand das wow, genial, das ist äh, wirklich, äh, wenn man das bewusst ist, dass man dann wirklich nicht wie ein Projekt diese Veränderung sieht, dass man jetzt so heute gestartet und morgen ist das so, also sechs Monate später ist das zu Ende. Nee, das ist eine, wie, das ein Leben, eigentlich sind gesellschaftlich, Gesellschaft und System Erde, das ist ein System, ein lebendiges System, und ähm, das muss man wirklich so was überlegen. Was pflanze ich heute, damit ich später das äh, bekomme? Und da ist dann für mich die Review eine super tolle äh, bewusstseinbasiertes Veränderungsprozess. Das ist aber mh, relativ äh, schwierig, äh, mh, eine Wirtschaft äh, reinzubringen, weil das ein langfristiger Prozess ist, ne? Weil die Leute eigentlich die Kapitalismus muss äh, fördert, dass schnelle Ergebnisse, schnelle Lösungen, monetare Monetale Ergebnisse sind und da äh, bei dem Theory U Modell, es geht um die Bewusstseiterweiterung, dass man, dass man Teil des Systems ist und selber dazu beiträgt, dass das System ist, so wie es ist und das muss man erstmal sich selbst verändern, damit das System sich verändern kann. Und das ist diese Bereitschaft überhaupt, das finde ich ein gutes Parallel mit der Working Not Loud, das ist auch der Working Not Loud Circle, ist auch ein Circle, die die hilft, man sagt ja nach draußen gerichtete Arbeiten, aber eigentlich ist das auch eine tiefer gerichtete Arbeit, wo man sich auch überlegt, äh, wofür wofür bin ich, was bin ich, wer bin ich und wofür stehe ich und wofür will ich äh, mich einsetzen mein Arbeit wie will ich meine Arbeit ausrichten und ähm, das zählt auch dazu für die langfristige Veränderung dass ich wirklich entscheide ja ich möchte aus meiner Komfortzone raus ich habe jetzt diese sichere Gruppe mit dem ich mich bewegen kann mit dem ich äh, ja, mich austauschen kann die machen das nicht für mich aber ich äh, habe ich habe das ist meine äh, haben geben mir Rückendecken kann mich mit dem austauschen und dann Schritt für Schritt was einen Tropfen in den Ozean geben kann. Man, man habe ich auch diese Woche gedacht: Ja, ich, was mache ich überhaupt? Ja, ich bin ein Tropfen in Ozean. Aber wenn ich das nicht machen würde, würde dann äh, ja die Tropfen der Ozean vielleicht dann äh, alles verdunst. Genau. Wenn die Verdunstung kommt, da ja, von dem, was nicht mehr da sein muss, dann kommt noch was Neues dazu. Ja, so, ich bin dann ein, ein Tropfen von dem. <lacht> Neues bringen in das System, um das zu, zu äh, im Gleichgewicht wiederzubringen, ja, weil so also in, der, in der Richtung, was die die Gesellschaft sich verändert. Ja, wenn wir wirklich nicht bewusst werden, was wir selber damit ausrichten, hat man nicht so gute Hoffnung. Aber ich bin der Hoffnung, also ich ich bin ein Teil des Systems und ich äh, kann nur meinen Teil dafür machen was, mein, nach bestem Wissen und Gewissen in meine Be- in meinem Wirkungscircle, in meinem Wirkungsgrad, hm. äh, was ich selber machen kann, indem ich dann diese Kollaboration ver- 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 verbreite, diese Inklusionsgedanken, diese Möglichkeitsraum öffne, auch für die Kinder hier in der Region und auch für die Leute, die bei mir in der Firma, wo ich dann auch im Lerncafés und auch Bar- Barcamps äh, aufsetze, dass die dann sehen, der Wirkungsgrad äh, bewusst werden, was die dann machen können. Nicht nur äh, in deren äh, kleinen Schubladen, wo sie gepackt worden sind, äh, äh, agieren können, aber dass die dann einen viel größeren Wirkungsgrad haben als die, die, die bewusst sind, ja, dass man dann bewusst wird, wo kann ich, was kann ich machen, das ist, man kann viel mehr machen, als man bewusst ist, deswegen ist das Theory U-Modell auch, dass man dann bewusst wird, dass man Teil des Systems ist und dass man dann weiter äh, beeinflussen kann, positive mhm. auch negativ, ne, deswegen äh, wollen wir mehr Leute auf die positive Seite bringen.
0: Ja, schön. Wenn jetzt Leute sich davon inspiriert fühlen, die, die sich diesen Podcast anhören und ähm, einfach ja, die Lust verspüren, sich mit dir zu vernetzen, wie wäre das denn möglich?
1: Also ich bin äh, bei den äh, Social unterwegs. Äh, ihr könnt bei LinkedIn Daniela mit Doppel-L Kunja-Teichert und bei Twitter und Instagram Danny PDCA, PDCA, weil äh, der, der Deming Circle, der, der, der das ist der äh, kontinuierliche Verbesserung Circle. <lacht> Ich verstehe mein Leben als äh, Prozess der kontinuierlichen Verbesserung. Das war meine, wie habe ich meinen Twitter Handle gemacht damals bei dem Barcamp in Hannover 2018, wo wir uns gesehen, gelernt haben. Was macht mich aus, ja, kontinuierliche Verbesserung. Deswegen Danny PDCA, also PDCA der kontinuierliche Verbesserung circle äh, bin ich äh, erreichbar über LinkedIn erreichbar, auch in Sync erreichbar, kann mir sehr willkommen ähm, würde ich mich sehr freuen mit den ähm, Hörern in Kontakt zu
0: kommen Ja wunderbar Also ich bedanke mich total bei dir, dass du ähm, ja so offen erzählt hast und äh, über deine Projekte, über deine Gedanken. Hast du denn noch irgendwas zum Schluss, was wo du denkst, okay, da bist du jetzt noch drauf gekommen oder das wäre noch ganz spannend mitzuteilen?
1: Ja, ähm, bei also dieses Jahr bin ich auf Sabbatical, weil ich wollte genau mein Herz folgen dadurch, dass ich inspiriert von den t die den ähm, Seminaren, den Mux, die ich besucht habe, ähm, wir haben auch ein Team äh, gegründet, die auch genau für die ähm, Schulsystem unterwegs ist. Was braucht das Schulsystem? Und unser Team hat dann Gespürt ist, was das Schulsystem, also, die in Deutschland braucht, ist das folgendes. Also, wir haben ganz viele verschiedene, tolle, super, geniale Initiativen in Deutschland, die auch diese Tropfen in, in dem Ozean sind, ja. Und, ähm, die miteinander zu verbinden. Weil, wenn wir miteinander uns verbinden, dann werden wir viel wir- wirksamer, dann können wir viel besser. Und wir sind auch dabei, ein, ein Barcamp der Initiativen, eine Schulbildung, Schulentwicklungsinitiativen zu gestalten, auch in September 26.09. Und wer hier äh, sich berufen fühlt, das mitzumachen, gerne kon- mich kontaktieren. Also wir wollen ein Barcamp von alle Schulentwicklungsinitiativen in Deutschland äh, gestalten, da die Initiativen miteinander verbinden und auch ähm, vielleicht in näherer Zukunft auch unter einem Dachverband sich mehr äh, zusammentun, um mehr Wirkung in der Transformation des Schulsystems zu haben. Und äh, ja, das kommt von unserer transform to growth ja, Review-Projekt. Ähm, wir äh, sind mit äh, das Thema. Wir bringen Growth Mindset in die Schulen. Ja, und da raus unser Bewusstsein basiertes unser Bewusstsein ist, dass es gibt schon so viele und so tolle Initiativen. Und es geht darum auch, dass die sich miteinander vernetzen. Diese Vernetzung und Kollaboration auch unter die Schulinitiativen. Da sind wir, dann gehen, sind wir viel weiter wenn wir uns das so zusammen agieren. Ja, herzlich Einladung an alle und wir werden dann demnächst mehr Informationen posten. Wir machen auch ein Crowdfunding, weil wir auch mit, damit auch Schulen, die schon die Transformation geschafft haben, helfen wollen, auch diese, dass die sichtbar werden und das auch als Vorbilder für andere sein können.
0: Wunderbar. Wow. Da bin ich gespannt. Ähm, Da gibt es einige ähm, Initiativen, die mir jetzt gerade so einfallen, die da wunderbar mit reinpassen könnten. Zum Beispiel INL, die Initiative Neues Lernen, ähm, bei der ich auch Teil bin. Das ähm, ist bestimmt total klasse. Ja, die sind schon drin.
1: Die sind schon Ah. drin und äh, die INL ist schon drin und die die Aufbruch ist schon drin. Frau Rassfeld wird sowieso sogar äh, der Keynote für die Eröffnung machen. Äh, und äh, ganz tolle Initiativen, Neues Lernen, äh, Coaching-Initiative und ganz viele andere tolle Initiativen.
0: Hm. Perfekt. Ja, schön. Dann sage ich einfach nochmal herzlichen Dank. War mir eine Freude, dich äh, als Gastgeber hier begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir auf jeden Fall Ganz viel Kraft weiterhin, diese ganzen tollen Dinge voranzubringen und ähm, ja dabei auch natürlich ganz viel Spaß zu haben.
1: Vielen, vielen Dank. Äh, tschüss und freue mich auf den Kontakt mit euch. Vielen Dank, Sebastian. Also du bist ein, einer meiner Netzwerkknoten, äh, die mit mir viel Kraft geben. Vielen Dank.
0: Gerne.